0: Muy buenos días, sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversionista Digital 818. Este es un espacio donde nos reunimos a conversar sobre el mundo de la inversión inmobiliaria, más específicamente a cómo invertir en propiedades y lograr que se paguen solas. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Eduardo? Y ¿cómo estás tú, por supuesto? Hola, hola, hola a todos. Sean
1: muy bienvenidos a nuestro programa aquí, bien. Eh, amaneciendo desde tempranito que tenemos para el día 2 cuáles son los mejores barrios para invertir en departamentos ¿Cómo? son una promesa eh, in de interesante, intimidante es decir cuáles son los mejores barrios para invertir pero vamos a ir analizando un poquitito eh, dónde están las mejores oportunidades para invertir Eso puede ser en un barrio, puede ser en una comuna quizás en una región en un país, ahí vamos a ir viendo dependiendo la geografía vamos a ir ...analizando para dónde vas, ...que es un barrio consolidado... ...que es un barrio emergente... ...van a ser términos que desde ahora en adelante... ...los vas a ir escuchando frecuentemente... En, nuestra, ...en nuestro léxico... ...aquí, sobre todo para las personas que... ...ya se integran a la comunidad... ...desde hace poquito tiempo.
0: Bueno, eh, muchas gracias por eso Eduardo... Eh, ...yo me encuentro en este momento... ...en Brasilia... En ...así te gente. veo... ...estás en un parque... No estoy en el hotel. En <risa> el
1: hotel,
0: el hotel de, la, de, la, de la convención. Es una convención ah, que existe, obviamente, un foro máximo de 100 personas. Uh -huh. eh, fue bien entretenido eh, curiosidades eh, del, del mundo de, 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 de la higiene. Para poder está llegar. Muy, para, está, está muy complicado, te iba a decir, ¿los protocolos allá en Brasil están muy estrictos o no o sea, bastante, como menos, bastante menos que en Chile, primer, en primer lugar. Pero igualmente hay cierto protocolo Aquí en Brasilia, por ejemplo, yo me tuve que hacer un PCR para poder llegar. Uh -huh. eh, luego, entrando al hotel, o sea, antes de entrar al hotel, PCR, compadre, el, en la puerta. ¿está? Uh -huh. Y te ahí sentado esperando en bueno, 40 minutos. Allí Pero... El, el,
1: y con, con el cotonito largo, con la nariz y todo, y te lo hacen ahí mismo? O sí, otro, te lo meten con la nariz, compadre, que te llega hasta la guata. Güa, hasta el cerebro. Hasta el cerebro, po, po,
0: po, ¿Te por el, la, Te que te haces te así. el cerebro, bomba, baja el estómago.
2: Te
0: oh, lo obligo, compadre, y vuelve a salir.
1: Qué desagradable. <ríe> ¿Y te dan el resultado al tiro?
0: Al tiro. 40 minutos, 45 minutos, está el tiro el resultado. Ahí puede ser 20 minutos también. De, a mí, de hecho,
1: me demoraron un poquito menos. Ah, mira, qué buena. Y ahí podía entrar al hotel. Si no, no pues a... si es poner un pie en el hotel sí. Mira qué buena, bueno está bien porque... Y si
0: salís del hotel, compadre Va a volver a entrar, misma situación
1: Me está ahí, o sea Un PCR cada vez que
0: sales del hotel correcto entonces eh, Lo que el... pasa es que tú en, en un centro de convenciones Entonces es la gente ah. que está acá son solamente las personas Que están en la, yeah. en la convención Y somos como 100 personas, ¿cachai? Entonces mm. hay que sentarse también Uno se sienta como que como con 3-4 personas Por mesa, esas mesas 10 para 10 personas yeah. Sienten como a 10 Claro. Eh, pero por lo menos están dejando hacer de actividades de por lo menos, por lo menos te son... puedes juntar
1: con, con más claro, con, con un protocolo más estricto, pero, pero te puedes juntar. Pero sabes que lo encuentro bueno, imagínate el que sale está obligado a, a hacer su PCR y yo de repente no saldría, pero con tal de no, no hacerme no esa pierda. cuestión.
0: Es como que eran en cuarentenado mientras él dura el congreso,
1: más o menos. Es bien. una burbuja nomás pues, pero es lo mismo, pero tenéis todas las facilidades para comer, para Sí. Para divertirte, y no entretenido entretenido Oye, Saludos, una novedad hoy,
0: hoy día me enteré que los pavos reales vuelan. <risa> <risa> en serio, no eh,
1: juráis que en sus nomás, Sí, por el país hoy,
0: no sabía, <risa> <risa> estaba, y estaba son estaba Uh -huh. Estaba sentado acá y de repente escucho un grito así: Pensé que eh. era un niño, un niño que pasó aquí. Un niño, de repente, <risa> un pájaro gigante, ¡Puah! Me pasa eh. por acá, sentada por allá. Y era un pavo real, compadre, era un pavo sí, real.
1: Sí, y son gritones, son buenos para, sí, para sí, gritar, no, 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 Los faizanes. Son, son, son bien, son bien alaracos. Oye, así es. Eh, bueno. eh, ¿Qué hacemos? Eh, eh, rey re un poquito más porque resulta que eh, nuestro invitado iba camino a su casa, había dejado a su hija al colegio y a su señora a la, a, la, a la pega. Y nos dijo, llego un cinco minutitos más. Eh, ¿Podemos quizás partir con el tema y lo, lo, lo hacemos al revés tomamos
0: su testimonio después? Es importante explicar a las personas que nos uh -huh. encontramos en la semana de calentamiento previo. Son uh -huh. dos semanas de calentamiento previo. Estas dos semanas sirven como, como una especie de preparación para lo que era, será la semana de workshop. En esa semana de workshop nosotros revisamos intensamente, se llama Desafíos de la Inversión Inmobiliaria porque es una semana realmente desafiante. O sea, son tres clases a las 7 de la tarde, lunes, miércoles y viernes, pero a esto se le suman estos live de las mañanas que sirven como una especie de apoyo a lo que no se alcanzó a decir, no se alcanzó a entender, lo cual yo extraigo de las preguntas o lo que yo sienta que en la presentación no quedó suficientemente... Eh, profundizado, yo utilizo estos lives o esta instancia a las mañanas para profundizar. Esto. Se le suman actividades de preguntas y respuestas en las tardes. Entonces, al final de cuentas, eh, son muchos mensajes, son muchas cosas pasando al mismo tiempo. Y te digo, es desafiante, es bien intenso. Como la Fórmula 1, como car la carrera del domingo, si salís corriendo, pero la largada se define antes. ¿no? La largada, la grilla largada, ¿no es cierto? ¿Quién sale primero, quién sale segundo, tercero, cuarto, quinto? Eso se define, se define antes. Pues bueno. Eh, estamos en la etapa de reconocimiento de pista, ¿bien? donde los PIT salen los, los autos a dar vueltas, salen a caminar, reconocer la pista, luego entran a al taller, alerones, ah, frenos, vuelta de nuevo, vamos de nuevo. Entonces, eso eh, es parecido a lo que estamos haciendo acá. Tienes la posibilidad, te voy a decir cómo, o lo, te, vamos a decir cómo, te vamos a compartir el link para que puedas pedir una reunión de análisis para que pases a PIT y revise tu situación. Vamos a conversar sobre un tema en particular. Hoy día vamos a probar es como sería el reconocimiento, de, vamos a ir a probar los frenos hoy día, ¿sí? o los alerones uh -huh. da lo mismo, el punto es que hoy día vamos a hablar de dónde están esos barrios, cómo identificar esos barrios, los mejores para uh -huh. invertir, así que Eduardito, uh -huh. nos te diga el arranque oficial a esto, porque veo que Hugo se acaba de conectar, así que me sí ahí se conectó Hugo se acomoda, haga el arranque oficial y lo hacemos pasar.
1: Partimos nomás, como decimos todos los días, sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Inversionista Digital 818 nos vamos a contar a, a conversar de algún tema referente a la inversión inmobiliaria. El tema del día de hoy dice, ¿cuáles son los mejores barrios para invertir en departamentos? ¿Dónde están estos barrios? ¿Cómo yo los puedo identificar? Eh, ¿Hay comunas específicas que es, todas son buenas para invertir completa, ¿O hay algunas, algunos pequeños barrios chiquititos donde se puede hacer? Todo eso lo vamos a ir conversando, lo vamos a ir eh, descubriendo en este programa. ¿Por qué? Porque para qué estamos acá juntos reunidos todos para saber si podemos invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Así es, porque lograr va porque eres tú la persona que tiene que hacer que ese departamento se pague solo. Cuando comienza con, a, a, a suceder esto cuando el arriendo supera al dividendo. Mientras más separadas estén esas dos variables, quiere decir que estás haciendo un mejor negocio inmobiliario y una inversión financieramente responsable. Así que, eh, con eso dicho, me presento. Soy Eduardo Pavel, director comercial de broker digitales, junto a mi amigo, y yo soy Ignacio Corrales, director de marketing de broker digital. De mano, más cordial bienvenida a todas las personas que nos ven a, a través de cualquiera de nuestras redes, ya sea Facebook, LinkedIn, y YouTube. Eh, Instagram o también a través de Spotify, así es. Porque después de esto, cuando termine el programa, subimos eh, a Spotify a nuestro canal de podcast y lo podrás escuchar. Así que, eh, con eso dicho, bien no pues, se...
0: damos la bienvenida entonces a un invitado especial porque así como tú, personas ya han pasado por este proceso de calentamiento previo, que la, uno, que la clase, que el workshop, que el lanzamiento, que preinscríbete, uno se entenderá. Entonces, vamos a preguntar a personas que Comunidad y corriente que pasaron por este proceso y lograron invertir. Vamos a preguntar qué los detenía a invertir antes, qué fue lo que vieron acá, o durante el workshop que los hizo cambiar de opinión, o qué lograron superar, cuáles obstáculos lograron superar, desafíos que ellos tenían en sus propias objeciones que les impedía invertir. Por supuesto, ¿qué le dirían a alguien que re viene recién conociéndolo? Creemos que conocer personas que ya, dicen que inteligente es aquel que aprende sus propios errores, pero genio, quien aprende de los errores de ah. los demás, o quien aprende de las experiencias de los demás. Y un poquito se trata de eso. Vamos a conocer a Hugo no vamos a preguntar quién es primero, a qué se dedica, a qué, a qué trabaja básicamente, para que podamos ir entendiendo eh, qué lo motivó a invertir. Lo que sí, Eduardo, te pido eh, que manejemos bien los tiempos porque, recuerda que yo solamente me puedo quedar hasta las 9 de la mañana, luego de eso tengo que hacer el check-in de, la, de las credenciales y luego parto a las nueve y media, me encierro y no vuelvo a salir. ¿Vale? Haga pasar entonces, señor director, cuando usted esté listo, a don Hugo Dormando. Yo me salgo aquí de Instagram mientras tanto para que puedas entrevistarlo. Hola, ¿No? hola. Hola, Hugo, ¿cómo
1: estás ahí?
2: Hola, bien, bien, aquí estamos. No hasta
1: llegar.
2: Llegué a casa, sí.
1: Ah, puladito, puladito, qué bueno, qué bueno. ¿De dónde, ¿De dónde nos ves, Hugo? ¿En qué parte estás?
2: Yo vivo en Arica, así que las distancias no son tan largas, así que por eso le decía yo que alcanzaba a llegar a casa. así que
1: está ahí, más chiquitito, más, más, más pequeño, Arica. Bueno, sabéis que cualquier cosa es más cerca, más chico que Santiago, porque los tacos allá son asquerosos.
2: <ríe> Esos sí son tacos.
0: Esos sí. sí son tacos, folks. Hugo, Oye, hazme un favor, mueve tu cámara un poquitito para que quede menos espacio, entre, para que el nombre no te tape aquí, ah, ahí, ahí perfecto, ahí, perfecto. Ahí, ahí, genial, ahí, genial,
2: ahí genial. para que me vea entero,
0: sí, Ay, para que te vea sí. bien, y el nombre no te tape la cara, genial, sí. Okay. ahora sí
1: Hugo. Oye Hugo, cuéntanos un poquito, preséntate, qué haces, dónde vives, sé que ya tienes familia, eh, a qué te dedicas, qué edad tienes, para ver, conocerte un poquitito más.
2: Bien, yo soy Hugo Dorman, yo tengo 44 años, eh, yo trabajo, yo soy empleado municipal en el área de salud, no soy, no soy profesional de la salud, sí, soy ingeniero informático, trabajo en el área de estadística de la Dizam de, de Arica. Ah, mira qué eh, sí. Soy casado, tengo dos hijas, de 13 y de 11, uh
1: -huh. Bendito
0: sea entre todas las mujeres. ¿eh? <risa> las mujeres. Comer, Oye, ya te están pidiendo permiso para pololear y cosas así. porque yo tengo la mía estrictamente no, prohibida.
2: Todavía no, todavía no. Muy chiquitita. <risa> yo tengo la mía estrictamente
0: prohibida por ningún motivo. Me puede traer ninguna cosa a la casa. Nada, <risa> nada, 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 nada. Caca, 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 caca.
1: <risa> y dos años les doy para que pase todo lo que está, Todo lo contrario lo que ustedes. Mira, tus <risa> seis meses, perrito.
2: <risa> no digan o sea, sus etapas o sea, como niña. Eso que eso o sea. hemos, debemos inculcar ya que, que aprovechen sus etapas de niña y aprovechen de vivir su, su cada, cada tiempo a su momento.
1: Sí, eh, es, es verdad, verdad. verdad, es un buen consejo, pero está difícil, créeme, guito. Con esto trabajo es decirlo.
0: Sí, <risa> guito <TikTok, TikTok, risa> <Instagram, risa> y okay. empieza con empieza con la foto ¿sí? Sí, pues sí, con la amiga. Y todo. El modelo. Con la ay, amiga, la uh. ay, que... ¡Ay, qué terrible! Oye,
1: contamos con esto, Guito. Oye, cuéntame un poquitito, Hugo, 44 mm. años, ¿tu primera inversión fue esta? ¿La, la, la primera vez que, que te invertiste en alguna propiedad? ¿O ya habías hecho esto antes?
2: Todo esto para mí es nuevo. Primera vez que invierto en propiedad. De hecho, yo, mi señora tenía, cuando, antes de que nos casáramos, ella... Tenía su departamento, lo estaba pagando, nos casamos. Entonces, al momento de casarnos, yo perdí el beneficio ese de que, que podía uno optar. De la, eh, de la o sea, no soltería. lo perdí. Claro. Perdí el beneficio
0: de la soltería.
2: Claro. Y con, después, con mi señora al tiempo, eh, juntamos nuestros eh, sueldos ya. y pudimos en crédito hipotecario en el, y conseguimos nuestra casa actualmente. Estamos ya, ahí endeudados hasta 30 años más, creo que nos quedan como 24 años más, 25 años más. Solamente. Solamente. <ríe> y en ese proceso tampoco participé tan activo, porque mi señora, es como que fue ella, puso la cara, puso la firma, y a mí me llamaron como para complementar el sueldo.
1: Complementar sueldo de ella, perfecto.
2: Entonces, poco entendí del proceso. Dije, ya, yo firmé
1: tu señora estaba más metido en el proceso de, 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 de la búsqueda y la compra de la casa, perfecto.
2: Claro. Sí. Entonces, eh, ahí lo que pasó en el banco yo no lo entendí mucho, bueno, al final teníamos la casa, entonces, con eso yo estaba contento. Y, sí. y,
1: y... y en el fondo, y en el fondo eh, ¿cuándo te picó este bichito de, de, de la inversión inmobiliaria? ¿En qué momento dijiste o sea, es que quizás podría ser una, una buena opción?
2: Hace poco, ¿no? Hace muy poco tiempo, hace yo creo que unos tres meses nomás, muy ah, poquito. No. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que yo siempre he estado buscando la oportunidad de hacer eh, que el dinero o los ahorros que uno tiene, uh -huh. de hacer de que cuentan o que se multipliquen.
1: Perfecto.
2: Y desde el 2017 que he estado metiéndome en varias páginas, seguía otro grupo que uh -huh. enseñaba un poco de movimiento de fondo, <ríe> de, de las yeah. pensiones, cómo ahorrar. Y ahí aprendí algunas cosas, pero con lo que hay inmobiliaria nunca pensé que iba a llegar a, acá porque era como muy lejano. O sea, eso,
1: eso quería decir, ¿qué te detenía? ¿Qué es qué, qué lo, qué lo que pensáis tú? Que, que, ¿Cómo veías este tema del mundo inmobiliario? que te detenía? ¿Te frenaba a, a, a dar el paso a, a invertir en algún departamento?
2: Yo pensaba, uh -huh. por lo poco que entendía en ese proceso de, de que pedimos hipotecario, que no me iban a dar o no me iban a hacer otro préstamo en el banco y para mí no existían las mutuarias no entendía no, no entendía qué era una mutuaria entonces, que, entonces eh, el proceso era financiero el, 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 la traba era financiera sí. que no sabía si me iban a, a dar un crédito entonces, y además yo pensaba que otro crédito, 30 años más eh, es
1: decir, yo voy a, muerto, ya voy a estar
2: claro, yo tengo 44 claro. viejo
1: claro ya, ya, ya se me pasó el tren este de la, de la inversión inmobiliaria
2: Somos jóvenes, pero no tanto
1: ¿Qué? Somos jóvenes de alma y espíritu ah ¿eh? claro. Sí, se nota Oye, ollito ¿y qué pasó en, en este En este intento te metiste a, a, a brokers Digitales ¿Y qué viste? ¿Qué, te, qué sucedió? ¿Cuál fue el clic que, que, te, que te pasó en, en este momento cuando ingresaste Ya al, al tema de A la comunidad?
2: Y el clip, bueno, primero, antes de llegar a Broker, yo me, me conseguí, o sea, no, no es que me conseguí, sino que escuché información en un programa radial de otra empresa que se dedica a algo parecido, yeah. y me llamó la atención, porque escuché bien el, el, el modelo de, 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 de esta inversión, entonces dije, bueno, oh, se ve bueno, ¿Ya? Yeah. entonces me metí a Facebook a, a buscar información, pero al momento de en Facebook. Eh, Facebook tiene su algoritmo que te empieza a mandar informes, eh, réclame ya de, de, lo que de, de, de lo que estoy buscando. Entonces, de mi interés. Y empezaron a llegar eh, información de broker, pero yo no la tomé en cuenta al principio porque estaba investigando la otra página, la otra empresa, y me metía a la otra página, o sea, a la otra empresa, a ver de qué se trataba. ¿Ya? Entonces, esa empresa no me gustó porque tenía departamento en Santiago. Yo, con, no es que le tenga mal a Santiago, pero como bueno, para. Yo pensaba, claro, en mi ignorancia yo pensaba primero que me iba a comprar un departamento para vivir. Dijo, ah, claro. para en algún momento lo iba a usar. Claro. Entonces Santiago dije, no, no me gusta. <risa> <risa> eh, como yo soy de región, tengo muy acostumbrado acá a la tranquilidad. Claro, y no, no. me metí después a ver a Broker para ver de qué se trataba, Dije, a lo mejor tienen algo diferente. Me metí y lo que me gustó bastante fue que tenían ofertas de propiedades en otras regiones eso me llama la atención, entonces ahí fue cuando me metí ya a la página, me inscribí, esto fue todo eh, rápido, porque ya Ambroker ya había empezado como más de un mes, un mes y medio, o sea, yo estoy acá muy poco tiempo, uh -huh. y me inscribí, porque venía tiempo? un workshop, <risa> y justo yo estaba por eh, tomar vacaciones, entonces ¿Sí? me, inscribí, me inscribí al workshop, y me empezaron a llegar correos. Entonces, eh, que viene el lanzamiento, que vienen las clases primero. Eh, y yo me fui de vacaciones. Me fui, en este caso, acá cerca de, de Quique de Pica, a la Huayca. la Huayca. Y llevé a mi hija, llevé dos computadores, porque mi hija todavía estaba en clases, entonces se iban a conectar online. Ah, perfecto.
1: Pero,
2: y yo dije, ya, allá en la Huayca me voy a conectar y voy a ver las clases y voy a ver todo. Más tranquilo. Resulta que llegamos como un día sábado allá y no había internet, o el internet que había era muy malo.
1: Me
2: <risa> <risa> no llegaban los correos, no podía leer los correos, los videos, no podía ver los videos. Eh, mi hija tenía que eh, conectarse a clase, así que tuvimos que solucionarlo. Cuento corto que teníamos una prima que vive en la tirana. Entonces nos prestó la casa y en la tirana la señal está un poco mejor. El
1: no Así vuela, que... pero, pero, pero camina rápido.
2: Claro, yo tenía que viajar desde la a la tirana, 15 minutos, el, el auto se demoraba. Ah, y ahí las conectaba a ah, clases. Ahí vamos a solucionar el problema de las clases. Pero yo tenía que volver a donde estaba eh, pasando mis vacaciones. Así que claro. iba a las clases y después me volvía. Entonces, en ese, en ese momento que yo iba allá a mi hija, me quedaban... A veces ellas pues, terminaban clase antes, o pues, tenían algunas lagunas. En ese, en ese instante yo aprovechaba de ver mis correos y a ver los videos, lo que alcanzaba.
0: Uh
2: -huh. Y alcancé a ver algunas clases, la verdad que no las vi todas en ese momento. Y después venía el lanzamiento.
0: Se <risa> ve sí, rápido.
2: Eh. Sí, pues fue todo rápido. Por... Sí, oye, fue todo rápido. No se sé, no alcancé a ver bien video. Yeah. Eh, Y, Pero yo dije, yo me inscribí, porque como había leído ya bastante de lo que se trataba, ya, y aparte claro. que yo lo empecé a escuchar antes de irme a, de vacaciones, igual lo escuchaba, los videos, como que igual me dio confianza. Y yo me, que, y, claro. sí. y,
1: y yo me acuerdo que te veía haciendo hartas preguntas acá en los live, fíjate. Sí, me acuerdo. ¿Cómo? Norman es eh, un apellido que queda ha, hasta una talla, che, en ese... En Hola. ese.
2: Hola, jóvenes. Sí, Hola,
1: jóvenes. Y siempre ¿No? decían, Hola, jóvenes, entonces yo me acuerdo de apellido que... Fuiste bien activo aquí haciendo preguntas para toda, en todos los live time.
2: Sí, pues teníamos, tenía, ¿cómo se llaman? Eh, sí, pues yo les preguntaba harto porque estaba recién aprendiendo. Bueno, ¿Sí? pues, creo que les voy, voy a seguir haciendo preguntas. Sí. Por supuesto.
0: Pero, bueno, todo lo que quiera, nomás.
1: Claro. Así es. <risa> oye, y, y de, ¿cómo se llama? Eh, oye, aquí ahí parece un amigo tuyo, Francisco. Franco Aguilar, eh, también Felipe Vergara, te mandan saludos, parece que aquí están eh, viéndote. Oye, eh, de, eh, una consulta. Bueno, invertiste, ¿y en qué proyecto invertiste? ¿En el último? En el, ¿En el de
2: Crystal Rock. Uh
1: -huh. Perfecto, perfecto. ¿Y qué te pareció el proceso? ¿Cómo lo viviste? ¿Era como tú pensabas? ¿Un poco invasivo? ¿Muy relajado? ¿Cómo, cómo lo definirías, Hugo?
2: Eh, es súper acogedor, eh, super, uno se siente con bastante confianza porque lo acompañan en todo el momento, todo. los analistas son, tienen mucha disposición, eh, porque parece que llegó alguien a la casa, está mi hija viendo. Eh, los analistas, eh, sí, uno puede organizar reuniones con ellos a veces que uno quiera la, para aclarar todas las dudas, el proceso, yo creo que me siento bien acompañado, a mí, lo, a lo, la última persona que molestaba a arte es a Teresita, Citar. Ella me ha ayudado bastante. De hecho, hasta hecho preguntas por pasado. Y sí, pues, me siento bien acompañado. Dale,
1: qué buena, qué buena. Oye, eh, ¿qué opinas de las personas que están recién entrando? Que están justo partiendo, estamos recién comenzando la, la, la primera semana de la a toda esa gente que está entrando. ¿Cómo deberían ellos aprovechar en base a tu experiencia? ¿Cómo lo sí. viviste?
2: Eh, yo creo que lo que, como consejo, es. No hacer lo que yo hice, <risa> eh, que igual tienen que tener toda la confianza de que acá les van a dar toda la información, pero si sí tienen que ver los, los, las tres clases y ver el lanzamiento y con un lápiz, una calculadora y un papel uh -huh. para que puedan sacar los cálculos, porque para sacar los cálculos, porque yo actualmente eh, me, quedé, me quedé con hartas dudas, entonces las la he ido solucionando después de todo este tiempo, he ido preguntando y he, no sé si he causado problemas, pero he estado haciendo algunas, he, he pedido algunas cosas especiales, que me cambien algunas cosas. <risa> porque recién entendí, recién entendí varias cosas, y también hace poco estoy con el lápiz y la calculadora y estoy, viendo, estoy siguiendo bastantes consejos que me quedan en la cabeza de Ignacio. Que era el tema del, del bono pie, si se pagaba completo. Entonces uh -huh. yo no lo entendía. No. Ahí recién entendí que también tenía otro bono, si es que a pagar completo. Así que ese es el cambio que estoy pidiendo ahora.
1: No hay... <risa> Ahí lo estamos arreglando. Señor, todos, los, todos los cambios que se le ocurren en la comunidad me llegan a mí, así que ahí lo, lo vemos con el equipo. Oye, estimado amigo, ¿y Hugo, Ajá. a dónde vas? 44 años tú dijiste hace un ratito, y yo hasta con esta cuestión no la entiendo, eh, a mí el carro, la inversión inmobiliaria, se fue y lo dejé de ir hace harto rato. Uh -huh. ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu estrategia final?
2: Mi estrategia es tener... Eh aumentar mi patrimonio eh, para futuro y tener una, buen, una, una tranquilidad financiera. Eso es lo que yo quiero tener eh, a mis 20, no, 20 años más. No, no, la idea es esa. Y poder disfrutar. O sea, yo creo que igual eh, la vida de uno actualmente, el trabajo, eh, esclaviza bastante. Entonces, quizás... Uno si pudiera tener alguna o pudiera darse un lujo de darse un año sabático, no sé, o descansar, jublarse antes. Sería bueno. ideal tener un buen colchón financiero para poder hacerlo. Y disfrutar más la vida. Con la es. familia.
1: ¿Y, este, y, este, ¿Y cuál es el objetivo? O sea, me imagino ¿qué le podrías decir tú a tu hijo, a tu familia eh, que te apoyaron en esto? ¿Qué mensaje les darías si te vieran papá? ¿Por qué estás comprando departamentos si ya tenemos una casa? ¿Qué le diría a tu hija?
2: <risa> eh... Bueno, que todo este trabajo que uno hace en el fondo es para ellos, o sea, igual eh, cuando uno ya llegue a su etapa final, las cosas van a quedar, y aparte de, de estas cosas materiales que les va a dejar, lo más importante que yo les quiero dejar a mis hijas es la, el conocimiento, la enseñanza de mi experiencia, yo creo que eso es más valioso que lo que les pueda dejar, así que eso... Qué bonito, qué,
1: bonito, qué bonito paisaje bonito. sí, oye eh, na, pues yo encantado que hayas venido y te hayas levantado temprano corriendo y a dejar a tu señora, a tu hijo al, al colegio y a, la, y a la pega y, y nada, ah. que, me gustó mucho tu historia de poder decir, oye sabes qué, yo pensaba que esto no era para mí esa es la gente que, que yo siempre digo que se prepara, que de repente no tiene idea llega uh -huh. a, la, a la línea de partida y se queda pegada y, se, y, y tú pues fuiste más allá, empezaste a estudiar esto, lo viste, lo viste como un camino, y finalmente, con eh, tus dudas, ay, que no te habían quedado tan claras, producto que no habéis podido ver también todas las clases, pero sí o sí, igual igual tuviste la confianza de, de dar, y por eso eh, es un acto como de, de, de bastante valentía, diría yo, ¿eh? más, te importa más el objetivo... Uh -huh. y dice, onda, algo, algo, me quedó, algo me quedó, pero lo voy a ir arreglando aquí con estos chicos y voy a ir con el equipo avanzando. Así que yo te felicito, Hugo. Ignacio, si quería decirle algo a Hugo antes de que. Pedirle permiso para usar eh, su imagen, si es que nos autoriza a compartir su historia con no tan
0: solo hoy día con las eh, personas que estamos viendo esto en vivo, sino que con el resto de la comunidad, hoy día, la que está presente hoy día y las futuras generaciones que vengan por delante, si no, nos permite ese gran favor.
2: Sí, por supuesto, adelante. pueden, Están permitidos. Podemos ocuparnos.
0: Tengo te, te, te a poner el bigote, estamos en
1: Oye, eh, Napo, me encantó tu historia, Hugo, te felicito. Eh, un hombre bien decidido, jefe de familia y bien a, eh, arriesgado en ese sentido. Arriesgado en un sentido no, no, no de, de lanzarse a una piscina sin agua. Sino que eh, le empezó a echar agüita y dijo: Aquí voy porque esto es lo que yo quiero para el, pa el futuro, para mí y para mis hijos.
2: ¿eh? Exacto.
1: Así que, y, razón y... que ¿algo por eso? Sí, ¿algo que queráis decir, Hugo, antes de nosotros continuar con el programa?
2: Eh, un saludo para mi, mi señora Ninet, que en este momento está trabajando. <risa> eh, y eso, pues eh, eh, nada más, porque se atrevan, eh, pero que se atrevan siempre con conocimiento. Con conocimiento. Eh, la idea es que se interioricen bastante antes de hacer al, algo sin pensar si no es muy arriesgado y pueden cometer errores eso un abrazo
1: grande Hugo, te felicito y nos estamos reconchando prontamente que te vaya Listo. bien, digital es abierta 100% para ti cuando quieras
2: muchas gracias, hasta chao, luego chau Hugo,
1: abrazo Digitales, oh. Chao chao.
2: Que estés bien. Chao. chao.
0: Bueno, me quedan 15 minutitos, 14 para ser exacto, para estar con ustedes. Mientras Edu me deja pasar a la sala. Ah, estoy entrando. Ahí logré entrar. ¿Me veo bien? Sí, se me ve más o menos bien. Bueno, a ver si sí, sí. se puede. Sí. <risa> Dentro de lo que se puede, digamos. En lo que
1: va quedando amigo mío. En lo que va quedando ¿no? <risa> Ya yeah, no, es lo que hay, es lo que va no. <risa> quedando. Vamos. Dice, ¿cuál son el, bueno, el tema que tenemos para hoy? es ¿Cuáles ¿cuál son los mejores barrios para invertir en departamentos, amigo mío?
0: Bueno, para poder entender cuáles son los mejores barrios, tenemos que entender primero qué es lo que significa, o qué es lo que nosotros entendemos por barrios, ¿vale? Porque uh -huh. hay muchas, eh, cuando nos preguntan sobre esto, eh, siempre nos preguntan, en mi opinión, de forma, no sé si equivocada, pero de forma incompleta o de forma imprecisa esa es la palabra correcta, de forma poco uh -huh. precisa pero preguntan, oye, do, ¿cuáles son las comunas donde cuáles son las mejores comunas para invertir? y las comunas son, son demasiado grandes como para yo poder dar una respuesta suficientemente clara para que realmente te pueda ayudar
1: precisa, claro, ¿verdad? más precisa claro.
0: yo te podría responder, mira, las Condes la verdad que no es un buen barrio para, o sea, no es un buen, una buena comuna para invertir porque en el fondo ya está todo caro ya, 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 ya pasó la vieja, y ya está todo consolidado pero resulta que dentro de las condes sí existen barrios consolidados. O sea, perdón, uh -huh. existen Emergente. barrios emergentes. Uh -huh. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que la pregunta de dónde invertir, la, la ubicación, tenemos que sacarnos de la mente el mundo de las comunas, el mundo de Santiago versus regiones, y bajar esto, achicarlo, hacia cuadrantes, sectores, áreas o barrios. Una cosa chiquitita. ¿Okay? Uh -huh. Estamos hablando que aquí estamos hablando de, de, de dos, tres cuadras a la redonda o más un pu puede ser más tardío, un poquito más, ¿no? claro. Se producen sectores en donde, donde están ocurriendo cosas que pueden venir hay un sector que por ejemplo de, de esta cuadra aquí hasta para allá, pasan cosas y de esta cuadra para aquí, para allá no. Por ejemplo, sí. cambian, cambian en plano regulador. ¿No se han dado, no se, Nunca se han fijado que de repente de esta calle para el lado de acá, lleno de edificios y del lado para de acá, puras casas no se han preguntado nunca por qué. <risa> es por el claro. plano regulador. El plano regulador de la comuna no permite construir en altura de esta, de esta calle para el ladito allá. Solamente del ladito acá. Y lo otro es que van autorizando por sectores. Por ejemplo, cuando yo me compré mi primera primerísima propiedad, me compré el primer edificio de un sector. Y se resulta ser que estaban autorizados de construcción desde la mitad de la cuadra hasta el fondo. Y luego años después autorizaron de la mitad de la cuadra hasta, bueno. el, hasta el inicio de la cuadra. Permitieron la construcción luego de la, de les, de les, de les, de la cuadra que está al frente. Entonces cuando tú estás eh, comprando para vivir el, y el tema de la vista era un, un factor para ti, conocer o entender esto era relevante. Entonces, desde la cuadra para atrás, la gente que estaba mirando hacia el sur, perdón, hacia el poniente, había un sector que era un, un que estaba protegido Sí, un peladero, eh, uh -huh. que, que estaba protegido y que estaba prohibido construir en altura. ¿okay? Pero también se dijo que estaba pronosticado que en aproximadamente 7, eh, 8, quizás 10 años se iba a liberar para construir la lectura, en altura. Mientras tanto, está liberado solamente este pedacito de aquí. ¿okay? Entonces, tú sabías que durante 10 años tenías vista despejada. Sí. Después ya está le le sonado? Sí, Después está eso. <ríe> Ahora, la segunda lectura que tú tienes que darle como inversionista es, ah, perfecto. O sea que ahora tengo vista, ahora no está autorizado, pero futuramente lo estará. Entonces, el plano regulador está cambiando. Eso quiere decir de que está liberando la constructabilidad, la comunidad, la comuna está controlando el crecimiento demográfico de cierto barrio o sector. Eso quiere decir entonces de que la gente está queriendo irse a vivir para allá. Y, consecuentemente, si el no barómetro cuadrado del terreno que estaba al frente hoy día vale 10 lucas, mañana en 15... En, en, en cinco años más o en siete años más, cuando estemos pronto al cambio regulador, va a tener otro precio. Y cuando el cambio regulador ocurra, en cinco, siete o diez años más, ese terrenito, esas tierritas, van a costar ah, vale. diferente. O sea, ah, de, cuando tú me preguntas, oye, eh, ¿cuáles son los mejores barrios para invertir? Ya, Lo primero que hay que entender es este concepto, ¿okay? que hay que salir de la comuna y entrar a, a mirar cuadrantes, sectores, barrios o áreas, ¿cachai? O sea, es más chiquitito, ¿vale? Hay que, hay que ser más micro, no tan macro, uh -huh. ¿vale? Eso es lo primero. Y eso es lo que entendemos aquí por barrio, un, uh -huh. un sector, cuadrante o área que vemos que tiene condiciones especiales que la hacen atractiva. Uh -huh. ¿Okay? bueno, tú, la tú, siguiente tú... pregunta es, la siguiente pregunta es que me puede hacer, bueno, pero ¿cuáles son esas condiciones especiales? <risa>
1: Okay. Sí, eso, mismo, mismo eso, mismo lo, eso mismo lo vamos a hacer. Y, y, nosotros nos vamos a enfocar en dos conceptos que lo, también los nombraste ahora, Ignacio, que es un barrio consolidado y un barrio emergente. Entonces ahora vamos a ver un poquito las características de qué los diferencia a cada uno. Partamos con cómo identifico un barrio consolidado.
0: Claro, tú me hiciste una pregunta previa, ¿qué es, ¿qué es un barrio consolidado y qué es un barrio emergente? Porque para ti puede uh -huh. ser obvio, para otro no tanto. Entonces, para un, bar, un barrio consolidado es un barrio en donde todo ya pasó. En cambio, un barrio emergente es un barrio donde van a pasar cosas, que no es lo mismo que un barrio malo. Uh -huh. es, es muy fácil confundirse un barrio emergente con un barrio malo, un barrio peligroso, un barrio donde hay delincuencia y no tiene nada que ver una cosa uh -huh. con la otra. Vale.
2: Uh
1: -huh. Así es. Un barrio consolidado, por ejemplo, lo podríamos identificar y que hay que, nuevamente hay que tener eh, mucho ojo aquí con enfocarse en pequeñas áreas, ¿ya? Puede ser que una comuna, como, como hablábamos recién, Las Cotas, Vitacura, por, en general, el sector oriente, Ñuñoa, y el resto de las comunas tengan barrios consolidados, sí, esos son más, los que lo hemos recién, son más evidentes, pero fíjate que cada comuna tiene barrios consolidados. <coughs> Yo recuerdo cuando vivía en, el, en, el, en la comuna de San Miguel, eh, el sector del llano era un barrio muy consolidado y se le llamaba barrio consolidado, el sector del llano, casas grandes, habían, eh, ¿cómo se llama? Se empezaron a hacer supermercados, el metro lo tenía con una buena conectividad ahí mismo y resulta que eh, en ese tiempo, te estaba hablando de los años 80, 90, era un barrio muy exclusivo, decía, mira, este es el barrio consolidado de San Miguel, pero resulta que de a poco eh, cambió el plano regulador. Y empezaron a decir, oye, hay que Estas casas grandes, porque hay puras casas, se pueden vender y se pueden hacer edificios. Cambia el plano regulador y se, y, se, y se cambia rápidamente este tema de la consolidación, de pasar de un barrio consolidado a ser un barrio emergente. ¿Y por qué fue un barrio emergente? Porque permitieron construir en altura. Antes no se permitía construir en altura. no podían Las casas más altas tenían dos pisos, tres pisos, con suerte, algunas. Pero, pero pasa de esto. Y ese barrio consolidado que te decir, ha pasado todo. Hoy en día eh, ya está bastante más. Eh, ya, ya han pasado muchísimas cosas. Ya tiene buena conectividad, que es un, La conectividad es una, es una. Es como un referente muy específico de estos barrios consolidados. Tiene buena locomoción por superficie, tiene buena locomoción por subterráneo. Ya llegó el metro hace bastante tiempo. Eh, está lleno de supermercados y como hay gente que se quiere ir a vivir ahí. Se empiezan a poner distintas, eh, distintos hitos de constructibilidad, llámese universidades, colegios, eh, supermercado mall en algunos casos, eh, harto, harto comercio, y la gente quiere irse a vivir ahí porque en un radio pequeño, en, en un radio de pocas cuadras, a la redonda, 10, 15 minutos aproximadamente, máximo en auto, ya sea una hay de todos los servicios. Entonces, nosotros a eso le llamamos un barrio consolidado. Es, es donde las cosas, ya bueno, ya queda como poco espacio. Uno dice, chuta, ¿dónde meterían un mall si está lleno de, de edificios? Po? ¿Aquí dónde podría, aquí, qué más se podría ocurrir eh, para poder hacer nuevo, para consolidar más aún ese barrio? Que queda, queda muy poco espacio, fíjate. La
0: siguiente pregunta es, ok, me queda claro que es un barrio consolidado, ¿cómo identifico un barrio emergente? Y aquí, Uh -huh. eh, un concepto disruptor y que poca gente ve ¿Ya? Uh -huh. la promesa fue que tú comienzas a ver cosas que el resto no va a comenzar a ver ya, eh, eh, la que te voy a decir ahora es una ¿okay? uh -huh. ah perfecto entonces un barrio consolidado es donde ya está el supermercado donde ya uh -huh. hay shopping center donde hay de todo, donde ya, está, ya está todo construido ya no queda espacio como dijo co Eduardo y eso es correcto uh -huh. ¿okay? pero ocurre en algunas ocasiones barrios consolidados que se transforman en barrios emergentes nuevamente ¿Okay? eso es muy difícil de ver ¿ya? un barrio emergente es donde van a pasar cosas ¿correcto? Uh -huh. Entonces, evidentemente donde yo veo potrero y donde yo por ejemplo veo que va a venir un metro, una futura línea de metro donde va a llegar una, un puente nuevo una, una carretera un va a llegar internet no sé, van a construir un, un muelle van a construir un puerto ese tipo de cosas, evidentemente, que antes que eran peladero, ahora van, dentro de los próximos 10, 15 años, se van a transformar en eh, pequeñas ciudades, se van a urbanizar, eh, uh -huh. etc. ¿okay? Lo que es difícil de ver, por ejemplo, lo, una cosa muy trivial de ver y que todo el mundo ve es, ah, es que aquí se va a construir una futura línea de metro. Entonces, es muy fácil de verlo. Es, es muy evidente. Todo el mundo que tú le dices, ah, es que aquí viene una futura línea de metro. y Cuando ves, lo cierto que ya están construyendo la línea de metro, esto todavía más evidente. El problema es que el mercado absorbe esto, internaliza eso con mucha más facilidad. Y, consecuentemente, los márgenes entre el precio del barrio emergente hasta que se consolida, los márgenes son mucho menores porque se internalizan antes. ¿okay? El mercado lo internaliza antes. Los más, los más jugosos son aquellos que no son tan evidentes. Como, por ejemplo, cuando un barrio que ya es consolidado se transforma nuevamente en un barrio emergente. Eso ocurre cuando hay, generalmente, cambios en los planos reguladores para que me entiendan esto ¿Quién ha ido alguna vez a, a, este, a esta de, está la estación Mapocho, por ejemplo o imagínense un, un barrio industrial abandonado que fue muy consolidado en una época y que ya medio que, yo me he abandonado y resulta ser que viene un empresario le consigue los permisos correspondientes y decide transformar ese, ese lugar de noche a la mañana Uh -huh. automáticamente se transforma todo ese sector en un barrio en un sector, por ejemplo, industrial lo, 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 lo pasa un barrio comercial y construye un mall gigante o construye un sector de restaurantes o de, de no sé, cómo lo que pasó en Buenos Aires ya ni me acuerdo cómo se llama hace tanto tiempo que no viajo
1: Al, eh, Borde Río?
0: no, Borde Río no, la cuestión que está en Buenos Aires es a cómo se llama, que está en la horria de hecho
1: en Puerto Rico. Pero de Buenos Aires. Donde era, donde era pura fábrica sí, y lo pusieron restaurantes.
0: Sí, sí, sí. Me vino, empecé a hablar de eso, me vino de solamente, me acordé. Ahí tiene sí. un, un ejemplo. Bien, todo lo que está pasando alrededor de esto, todos los edificios que se pusieron a construir alrededor de esto, pasaron a ser de barrios eh, consolidados a barrios emergentes. Entonces, eh, uh -huh. eso es una opción. La segunda cosa que puede pasar, que es muy, muy poco, muy poco vista, es cuando hay movimientos demográficos ¿ok? para dónde se está moviendo la gente para dónde se está queriendo ir a vivir para dónde se y se producen especies de puentes ¿ok? hay barrios emergentes que son puentes en donde cuando las personas cuando la economía va rimbombante va bien va espectacular la gente que está en, en sectores menos acomodados quiere irse a este sector porque es considerado un mejor sector y cuando la cosa va mal la gente se va a refugiar a este sector porque es más barato ¿okay? Entonces eso produce un barrio Puentes, donde uh -huh. para los dos lados agarra la alta demanda de arriendo. ¿okay? Eso también claro. mercado, son sectores muy interesantes. ¿okay? Entonces, básicamente pasa por, por ese por ese concepto, el entender qué es lo que es un barrio emergente. ¿vale? hay un, 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 un datito
1: que siempre decimos para pa cómo identificar un barrio emergente donde la gente dice, chuta, ¿dónde busco? Sí. van a, a Google y ponen barrio emergente no, no, no aparece nada amigo <risa> no, no ¿Eh? yo te, no voy lo a, te voy a uh -huh. sí, disculpa que te interrumpa
0: te voy a tener que dejar son las 9 Dale. de la mañana en punto, tal como ya hemos acordado te voy uh -huh. a te, te puse una pregunta eh, que quiero que me la respondas al final sigue uh -huh. analizando este tema de barrio emergente versus barrio consolidado, que es la que yo creo que a todo el mundo le interesa que nos ayude a responder. ¿Dónde uh -huh. buscamos nosotros? ¿Está y como tú eres la persona, junto con el señor director, que de alguna manera están todos los días, todo el día negociando con la inmobiliaria, yo quiero saber, yo quiero que tú, por favor, le compartas a la gente dónde uh -huh. es que nosotros buscamos, dónde es que nosotros miramos. Si en Santiago, dónde. Si en regiones, qué ciudad. Y dentro de qué uh -huh. ciudad, dónde. ¿Okay? ¿Y por qué? Correcto. ¿Sí? compartiré eso la gente, dentro los próximos cinco minutos, yo estaré más que feliz Dale, eh, y vaya bien en y, de uh -huh. y, y después de las preguntas porque después va a haber sesión de preguntas por favor hazme el favor grande y comparte el link para que la gente pueda hacer una reunión con tu analista sería maravilloso ahí
2: estamos, te, estamos puro, te, abrazo, uh -huh. te mando un fuerte abrazo
0: te mando un fuerte abrazo ya estoy viendo que llegan las estrellas los rockstar he visto una cantidad no sé he visto cuando tú a, sigues a gente
1: en
2: ¡Fotógrafo, fotógrafo, fotógrafo!
0: Es, es como estar corriendo la Fórmula 2, ¿cachai? Así, ¡ay! Está en la Fórmula 2 y de repente ve a los, a los pilotos de la Fórmula 1. ¿Está la, la Fórmula 1? No, le no, están todos los pilotos de la
1: Fórmula 1 ahí. ¿eh? <ríe> Estoy <ríe> como chicos y con la 2. Así, yeah. Bueno. Ya, vaya va a su congreso, amigo mío, que te vaya bien y no, claro, ahí bueno, saca bueno. todos los conocimientos que puedas. ¿eh? Ya, que estén bien, chiquillos. Nada que te vaya bien. bien. Un abrazo. Chao, chao. Chau.
0: chau. Ya. <risa> nos vemos, nos vemos. Entonces, vamos a. Déjame. Eduardo, no se escucha nada, estás muteado. Sigue sin escucharse nada, Eduardo. Sigue aquí en YouTube, muteado. Eduardo, ¿estás muteado en YouTube? ¿Sigues muteado? ¿No se escucha en YouTube?
1: ¿Ahora sí? Ahora sí, Eduardo. Ahora sí. Sorry, 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 sorry. Eh, ya. Yeah. Entonces, lo que les decía eh, era cómo identificar un barrio emergente rápidamente es donde están estas grúas plumas. La grúa pluma, que se le llama es esa grúa larga, que tiene como una T, forma una especie de T, y empiezan a mover para hacer. Cuando empiezan a salir muchas grúas donde no habían, anti, en, en, en un momento, y uno empieza a ver algún sector que hay muchas de estas grúas de distintas, eh, puede ser de una, de una constructora, o de distintas constructoras, quiere decir que algo pasó ahí. Algo de diferencia hubo, algo, algo estaba en ese barrio antes y ahora eh, dejaron, dejaron que, que se permita construir. ¿Qué puede ser? Yo recuerdo, hay un sector aquí en eh, Vicuña Maquena, aproximadamente, para allá, con, con Carlos Valdovino, que se empezaron a poner muchos institutos. Entonces, ¿qué pasó? Se puso un INACAP, se puso otro instituto y una, una especie de universidad también, creo que hay por ahí. Entonces, pasó a ser un barrio exclusivamente comercial a barrio estudiantil. ¿Y qué pasa cuando hay un barrio estudiantil? Cuando vienen estas grandes, eh, estas grandes construcciones para, para, para estudio, obviamente se pone mucho, eh, mucho departamento de arriendo porque la demanda sí o sí va a aumentar no solamente este tipo de, de este tipo de, de instituciones eh, accede eh, gente de la zona ¿eh? no solamente tienen cerca de, cerca de ahí pueden ser mucho también atrae mucho a gente de regiones que vienen a estudiar a, a, a Santiago porque dependen muchas veces en la calidad de la, de la educación no es tan buena en esa región y se vienen por lo tanto a Santiago y pasa a ser un polo muy atractivo para los inversionistas así que por ese lado, es como una, algo que siempre me dicen, tírate un tip para, para, para identificar rápidamente un barrio emergente. Ese es, cuando hay muchas, estas plumas, en un sector reducido, amigos míos. Obviamente tú me vas a decir, oye, en Santiago, hay en, 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 en todos lados. Sí, pero cuando se concentran en una parte, hay que tener ojo. Ahí quiere decir que las inmobiliarias saben algo que nosotros eh, no, no, no sabemos, ¿ya? Así que vamos a pasar ya a la última pregunta. Eh, mm, 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 mm. La penúltima. Dice, ¿cuál es el barrio más conveniente para invertir? Obviamente después de esto, los barrios consolidados. Eso es lo que nosotros eh, buscamos todos los días. Y eh, como decíamos, el barrio, el, el barrio consolidado tiene una, una pequeña desventaja comparado con, un, con el barrio emergente, que es lo que buscamos los inversionistas ojo, es la plusvalía, amigo mío. La plusvalía de un barrio emergente siempre va a ser mucho más estable, mucho más proyectada en el futuro, eh, va, a ser, va en alza, porque es algo que este recién está partiendo, comparada con un barrio consolidado. El barrio consolidado eh, se achata la plusvalía, pueden andar alrededor del 1, del 2%, entonces queda parejita durante el tiempo, y es muy difícil hacer que haya algo, eh, no sé, una, una cosa in, importante en el que, que, que vuelva de nuevo a hacer despegar ese barrio, pero por lo general la consolidación de los barrios ya mantiene una plusvalía muy alta, a diferencia de un barrio, de un barrio emergente, donde plusvalías vemos alrededor del 4, del 5, del 6, hasta el 10, del 12%. Entonces, esa es la ganancia que nosotros buscamos como inversionistas, buscamos que nuestra propiedad se valorice durante el tiempo, Ojalá la mayor cantidad. Ojo, los barrios emergentes tampoco duran para siempre, porque a medida que, van, se van, eh, que va pasando el tiempo, obviamente se va consolidando. Ahí ya la, empiezan a llegar otras cosas que ya pasaron en otros barrios, empiezan a pasar en esos barrios y se va consolidando. Entonces nosotros, ¿qué buscamos? Ese periodo dulce, ese periodo donde decimos que la, la, la plusvalía va en un rango en, en alza, sostenida durante un tiempo. Y la gracia de nosotros como impresionistas <coughs> es... Precisamente esa, buscar estos barrios, sacarle el mayor provecho, y después quizás vender, hacer, de, ¿cómo se llama? hacer un ciclo y dejar, eh, esa, vender esa propiedad y buscar otro barrio emergente. Porque como lo decíamos, son barrios, son pequeñas áreas dentro de las comunas, y todas las comunas tienen barrios consolidados como barrios emergentes. ¿no? Ese es el mejor barrio para invertir. Entonces, ahora vamos a la última pregunta donde dice, ¿dónde buscamos nosotros? Nosotros buscamos donde estén las mejores oportunidades, ¿hemos tenido lanzamiento en Santiago? Sí, hemos tenido lanzamiento en Santiago, principalmente en nuestros primeros eh, lanzamientos de la, del año pasado, hasta el número 8, 10, por ahí, fueron exclusivamente en Santiago, porque veíamos este tema, y la gente nos empezó a pedir, nos dijo, oye, en regiones también hay barrio emergente, y tienen toda la razón, también hay barrio emergente, también hay buenas oportunidades de inversión, y empezamos a visualizar un poquito más, abrir nuestra, a nuestra mente para, eh, para buscar este tipo de oportunidades. Como las buscamos, principalmente nosotros estamos buscando barrios donde haya una buena plusvalía, o donde en algún momento estuvo mala y de, 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 después empezó a subir. Pagamos eh, a ciertas... Eh, eh, llama? pagamos a TokTok con una atención especializada también, que ellos tienen una muy buena data fíjense donde buscar la plusvalía que también les voy a dar este dato en las páginas donde hay arriendo ya sea eh, TokTok o, o portal inmobiliario, de ese tipo de páginas donde uno busca arriendo y venta de propiedades hacen estudios de la plusvalía del sector y muchas veces eh, nosotros nos hemos ido a barrios por el sector norponiente hacia el sur. El sector oriente lo dejamos un poco de lado porque la verdad es que está bastante consolidado, pero nos hemos ido a comunas como eh, Santiago Centro. Ojo, Santiago Centro dice mucho, no, no, que Santiago Centro ya está, está absolutamente colapsado y lleno. Fíjate que también tiene barrios emergentes, el barrio de Yungay, el barrio de la, de, de, de la estación Mapocho, por ahí, está muy, 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 muy caliente, fíjate. Entonces, también hay otras comunas, eh, Independencia, Conchalí, Estación Central también hemos hecho lanzamientos, algunos barrios en la Florida, eh, la, San Miguel en sí, ya el barrio que te decía yo, el barrio del Llano, ya está muy consolidado, ya está, ya, ya no hay como mucho espacio, entonces... San Miguel se ha ido abriendo hacia el norte y hacia el sur. Y Santiago Centro, eh, en el sector, el límite el, el eh, ahí con, con, eh, con San Miguel, por ahí por el reparador Franklin, videoío, también está, muy, está pasando muchas cosas por ahí. Lo mismo que hacia el sur, en la frontera con, con eh, la cisterna, el Callejón Loballe, por ahí también está, está bastante caliente ese sector. Entonces, eh, nosotros vamos visualizando, la Florida te decía, nosotros también hubo un, cam un cambio de plano regulador, donde hemos ido viendo, y nos hemos ido también abriendo a regiones, porque a diferencia de, 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 de Santiago, en regiones también hay muy buenas oportunidades, hicimos lanzamientos tanto en Viña del Mar, eh, en el, ahora en la comuna de Quilpue, eh, perdón Quintero, eh, ahí la, la, justo en el, en el sector de Mantagua también hemos hecho y hemos buscado, eh, perdón, y Concepción, el Gran Concepción también va a sufrir un cambio ahí, va a llegar el metro van a hacer algo entretenido, entonces justo encontramos una inmobiliaria que nos ofreció un proyecto eh, cercano a, eh, a universidades tenía, daba todo esto, era como que iba algo a pasar y a permitieron construir edificios cambiaron el plano regulador en ese sector y también hemos, hemos visto. Entonces, ¿de qué nos preocupamos nosotros mucho? Es de la plusvalía del sector. Ojalá que el inversionista eh, tenga una plusvalía del 4, del 5, del 6, hasta el 12% ahí, mientras más veas tú dónde puedas eh, encontrar este tipo de oportunidad ahí nosotros nos enfocamos. Llegan las inmobiliarias, nos eh, presentan algunos proyectos, hacemos el estudio específicamente del proyecto, y nos fijamos mucho en este, en este sentido, ¿dónde está ubicado? ¿Qué características ofrece el barrio? ¿Es un barrio consolidado? ¿Es un barrio emergente? Nos han traído pro, proyectos eh, del, sector, del sector más consolidado. Nosotros decían, oye, vendan un proyecto de Vitacura. No, vos pues, dijiste, ¿cómo va la pluralidad? Ah, no, mijo, esa está entre 1 y 2%. No nos conviene como inversionista Nosotros buscamos mucho que nuestra, nuestra inversión crezca por efectos de la pluralidad, por efectos que van a pasar por cosas que por fuera van a valorizar nuestro, nuestro edificio y nuestro departamento. Entonces, eh, principalmente eso es lo que hacemos todos los días con el señor director, también ahí vemos y recibimos ofertas de, de, de otras eh, inmobiliarias, y le realizamos precisamente este, este análisis para ver si cumplen las características para poder presentarlo nosotros a nuestra comunidad, que ese es el, ese es el objetivo. Así que, señor director, cuando usted quiera, pasemos a, a, la, a la gente de Instagram, eso, hágame las preguntas, pero solamente en el box eh, de preguntas, chicos, porque la verdad que eh, se me, las que hacen en el feed no, no lo puedo, no lo puedo, se me pierden muy rápidamente. Señor director, cuando usted diga Don Roberto Díaz, nos dice, buenos días, brokers, buenos días, Don Roberto, consulta fuera de tema. A ver, si una propiedad se compró complementando renta ambos propietarios, ¿qué pasa ante el fallecimiento de uno de estos? ¿El seguro cubre algo? Sí, señor, sí, señor. Te cubre. Ojo, cuando tú tomas, con, con, eh, cuando tú tomas el seguro con, y, y la persona fallece, algunas entidades o algunas personas que son más, más, eh, más previsoras toman dos seguros, uno para cada uno. Entonces, el porcentaje que tenga esa persona del de, de el, el seguro te va a cubrir el porcentaje. Si tomaste solo uno, te va a cubrir el porcentaje que tiene eh, dentro de la propiedad la persona que fallece. ¿no? Pero eso es Don Roberto. Es el famoso seguro de gravamen, ¿eh? es muy importante. Es muy importante. Otra pregunta, señor director. Alejandro Arias nos dice, hola, me asusta un poco eh, que ahora los bancos no den eh, 30 años plazo en los créditos. Tenéis toda la razón, Alejandro. Eh, puede ser un poquito más asustable, hay gente que se ha paralizado, hay gente que se ha congelado con esta noticia, que ha salido por muchos lados. Pero, ojo, no son todos los bancos, ni tampoco las mutuarias. Ayer tuvimos reuniones, antes de ayer tuvimos reuniones, Perdón, la, la semana pasada, una reunión con parte mutuaria, eh, una congeló, dijo, ¿sabes que Estoy buscando plata, hasta el momento yo no voy a seguir aprobando, hasta nuevo aviso para poder seguir prestando, y otra mutuaria dijo, ¿sabes que Yo voy a seguir con 30 años aprobando créditos. Así es. Dijo, yo sigo con 30 años eh, dentro de mis políticas, ¿hasta cuándo? No lo sé. Pero hay bancos y hay mutuarias, hay entidades que han seguido al, eh, prestando a 30 años. No es nada tan terrible, es algo pasajero, lo han dicho en todos los tonos. Dijo, esto, esta política es en el corto plazo, vamos a ver qué va a pasar más adelante con distintos indicadores. El cuarto retiro, las elecciones, todo eso tiene un poquito archivulado el mercado, amigo Alejandro, pero eh, no quiere decir que porque uno o dos o tres bancos tomen esa política, Quiere decir que todo el resto lo haga. Hay que seguirte. Eh, te recomiendo cotizar, porque tal cual como te dije recién, no todos los bancos y no todas las motores tomaron esa política de restringir el plazo a 30 años. ¿ya? Las tasas están parecidas, estoy subiendo un poquitito, pero esa política de 30 años, te aseguro que no es así para todos. en este forsalía dice, yo ya estoy pagando un crédito hipotecario, el cual vivo me imagino para tu casa propia, perfecto, quiero comprar otro departamento eh, netamente para arrendarlo, perfecto, eh, eso es posible, no tengo con quién eh, eso, es eso posible, no tengo con quién validar renta, tengo posibilidades Cristian, estás eh, en el lugar correcto, voy a decir ahora, lo, lo que yo te recomiendo es que hagas una reunión con nuestros analistas, fíjate, los analistas son ex ejecutivos bancarios que trabajaron durante mucho tiempo en la banca y también en mutuarias. Entonces, precisamente, tú al hacer una reunión con ellos, vas a, a, a ver la posición de ellos del banco. Va, ellos te van a dar la mirada del banco para ver si puedes eh, tener opción de pedir un segundo crédito. Y si no, también te van a decir, oye, ¿sabes qué? Quizás, es bueno, quizás es bueno refinanciar tu propiedad, tu crédito, para que quedes liberado en el sistema y quizás puedas invertir. Entonces, toda esa estrategia, amigo mío, la haces directamente con, él, con ellos. Eh, y estás a un clic de pedir una reunión, amigo mío. No es nada más que eso. Y es brokerdigitales.com slash agenda. Súper simple. Ahí tú vas, pinchas tu hora y vas a tener a un analista 20 o 25 minutos para que puedas, eh, para que puedas tranquilamente. Eh, ver y ver, porque ya estás pagando un crédito, tienes que ver en qué parte va el crédito, me convendrá eh, refinanciar, no me convendrá refinanciar, los condo en una mutuaria, pido otro crédito. ¿Cuál va a ser el segundo crédito que voy a pedir? Va a ser con una mutuaria, va a ser por un banco. Todas esas preguntas te las van a re responder en base a tu realidad financiera, amigo mío. ¿eh? Así que acuérdate, brokerdigitalescom slash, agenda. Dona Reategui, ayer también nos, pegó la dona, nos preguntó la dona, ¿qué nos dice hoy día? Veamos, ¿los proyectos que ustedes ofrecen todos son en barrios emergentes o consolidados? Todos esos datos nos brindan, todos esos datos nos brindan si queremos invertir en uno de sus proyectos, por supuesto. La transparencia, amiga mía, es lo más importante. Nosotros buscamos, eh, te estamos eh, enseñando principalmente a que tengas la capacidad tú de poder eh, ver este durante el workshop y las semanas de pre-lanzamiento, eh, el calentamiento previo y después el workshop, y en el lanzamiento proponemos una, una oportunidad de inversión. Si te gusta, la puedes tomar, y si no, puedes seguir viendo, o, o, o incluso ojalá tenga la capacidad para buscar por tus propios tu propio medios. Lo que sí nosotros hacemos es un estudio del proyecto a fondo que vamos a hacer, y buscamos precisamente esto. le mostramos... Eh, rentabilidad, buscamos buena ubicación buscamos eh, alguna que sea conveniente sacamos ahí unos ratios el cap rate, el ROI y ahí lo vamos mostrando para que ustedes eh, también digan bueno, será una buena oportunidad y si quieres eh, pedir más información, oye me pedió la otra vez me pidieron que querían el estudio el, el que hizo el, el arquitecto, fíjate, le mandamos un bocheto como 130 páginas donde salía hasta la última especificación técnica, tanto del piso, de la. todo todo, todo lo que tienen que hacer los. Lo, lo, ¿Cómo se llama? Eh, Los arquitectos en referencia al edificio. Siempre está todo transparente, así que no hay ningún problema, dona, con eso. La información nosotros la entregamos eh, 100% cuando tú la pías. ¿Ya? Nicole, Nicole Rebolledo nos dice: ¿Tienen en barrio Yungay algún departamento? Si sí, algo hay ahí, algún recolocadillo puede, puede estar, Nicole. así que te recomiendo que vayas a una reunión con un asesor y, y puede, puede haber algo. Hemos lanzado, hicimos dos proyectos ahí en el barrio Yungay. También está bastante bueno porque en el barrio Yungay, ahí, ahí tenía una, cómo identificar un, un barrio emergente, un barrio consolidado. No era consolidado, pero sí estaba como súper chato ese barrio. Eh, se anunció la construcción de la línea 7, ¡pum! arriba, empezaron las inmobiliarias rápidamente a construir alrededor del sector, ¿está? entonces por eso ahí, ahí tienen una transformación de un barrio un poquito más consolidado, un barrio emergente Jorge Figueroa nos dice consulta, si estoy comprando un departamento en Amengual, el arriendo amoblado pasa a ser comercial y se podría realizar la devolución del IVA sí amigo mío, sí Jorge, estamos viendo estamos viendo ese, ese temita también eh, si queréis consulta, no verlo, porque estamos con, a, trabajando con algunos eh, contadores que nos están ayudando, a, apoyando en eso, para ver si a Mengual se puede pasar a, 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 a obtener la devolución del IVA, amoblándolo y arrendándolo a poblado. Pero sí se puede. Uh -huh. <coughs> Ricardo Olavarría nos dice... ¿Cómo ves la plusvalía en el sector Vista-Ritoque? Gracias, amigos. Goodbye. Pucha, Vista-Ritoque, amigo mío, va a tener una tremenda plusvalía. Nosotros los estudios que hicimos de este proyecto eh, lo hicimos en base a los departamentos solamente eh, y lo, lo que va en el sector. El sector de, 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 de Vista-Ritoque... El sector de Mantagua es un sector que está con mucha plusvalía en, eh, precisamente por la calidad de construcciones que tiene alrededor, que hoy ya tiene. O sea, tiene un complejo turístico, tiene, hay unos poquitos departamentos para arrendar, pero principalmente las casas son de alto valor. Estamos hablando de 1000, mil, 15000, mil, mil hasta 30.000 mil UF y si no un poco más, que son casas que se construyen alrededor de... Tú compras un terreno y puedes construir tu casa, piscina, le puedes poner lo que tú quieras. Ya, y aparte de eso, tenía, ya tiene un sector donde hay piscinas, canchas de golf, perdón, canchas de tenis, canchas de fútbol, de fútbol, y pádel y todo aquello. Y la gente también lo puede eh, ver. Pero aparte, la plusvalía está dada por un proyecto que hay, eh, que ya está aprobado por la municipalidad, que ya se está haciendo, ya va la primera parte. Consta de tres partes. La primera es eh, arreglar lo que era la, la rotonda de Concord, donde convergen como se llama el Camino de Palma, donde comienza que converge el camino hacia la ruta F30, creo que la que va hacia, hacia Papudo, eh, y hay otra que va por, por, eh, hacia el interior, hacia la ruta 5, ya, hacia Limache y se mete el interior. Entonces esa rotonda ya se arregló, a, 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 el año pasado terminó la construcción, y ahora viene la segunda parte, que es empezar a arreglar hacia el sector de Papudo, la carretera que va, borde, que va bordeando la costa, eh, que une desde Concon hasta, hasta Papú, pasando por Zapallar, Maitencillo, Putzuncayu todas esas cosas, eh, Quintero también, eh, la van a hacer doble vía, doble vía para ambos lados. En estos momentos es una, una, una sola, una hacia el norte y otra hacia el sur. Lo van a ampliar a, a doble vía e incluso van a hacer un puente entre donde comienza la carretera, que es pasado la línea del tren, hasta, eh, en, desde la rotonda. Entonces, ¿por qué? Porque pasa una línea del tren y forma un taco muy grande. Entonces, todo eso, todas esas mitigaciones viales van a ser muy bien eh, absorbidas por este proyecto de Mantagua. Y Mantagua está justo, justo, justo al lado de la carretera. Entonces, va a tener, va a tener eh, un acceso mucho más fácil del que tiene hoy, mucho más expedito del que tiene hoy. Por lo tanto, todos los sectores que estén alrededor de la, de la carretera van a ir subiendo su plusvalía en Santiago no lo vemos porque prácticamente carretera ya no hay mucho espacio para construir pero en región amigo mío se agradece mucho eh, ese se agradece mucho ese, el tema de tanto calles eh, cómo se llama eh, autopistas y todo eso la mejora mejora mucho la pluralidad del sector oye tengo pregunta acá eh, le firmé promesa pero aún lo no me en el permiso de la la una. ah mira Fernando González me dice, hola, ya firmé la promesa, pero aún no me entregan el permiso de la Laguna de Cristal. Amigo mío, no se lo van a entregar, señor González, te lo digo una que exclusivamente, nosotros cuando hicimos el proyecto lo basamos en, eh, en, en, en el proyecto en sí, eso fue lo que estudiamos. La Laguna eh, viene en el proyecto, pero por temas de confidencialidad con, los, con, con, los, eh, con, con, con quien se firma, que es Cristal Lagún, eh, no se puede entregar ningún permiso no se puede entregar información y aparte que es un proyecto totalmente aparte no está construido no, 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 no son de la mano la administración de la laguna eh, está, va a ser, y la explotación va a ser totalmente aparte del, del proyecto entonces, ¿cuál es la gracia de esto? que el proyecto en sí se va a ver beneficiado por la construcción de la laguna sí se va a ver beneficiado ¿no tiene nada que ver? no, no tiene nada que ver y los costos de administración. Imagínate, lo, lo, los departamentos siempre dicen, no, los costos de lo, los gastos comunes son mucho más baratos porque no tiene piscina. Perfecto. Imagínate, le agregamos los costos, ya sea de, a, la, a, la, a la comunidad completa, por una tremenda laguna de dos hectáreas. Entonces, eh, ¿te, vas, vas, ¿te vas a ver beneficiado? Sí, pero es como que el vecino te construyera, eh, en, en, es como que el vecino te construyera una laguna. Al lado, entonces ese es el objetivo. Porque no, te, no, 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 nosotros no vamos a entregar. Se va a hacer sí, se va a hacer. Están los permisos, tan es que tampoco tanto permiso. es una cosa súper impresionante, no necesitáis tanto permiso municipal. Necesita un permiso de acopio de agua, no, 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 una construcción. Entonces, ¿qué se va a hacer, se va a hacer. Los contratos están firmados. Los contratos están firmados. A la gente del 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 condominio. ¿Le vamos a pasar información de la laguna? No, no podemos porque no es, no está dentro del proyecto, amigo mío. ¿ya? Entonces, ese es el, el por qué no se te ha enviado información. ¿ya? Eh, mira, chicas, su nos dice: ¿Qué diferencia entre mutuarias y bancos al pedir hipotecario? Te tengo una buena noticia. Mira, mañana vamos a tener un programa muy especial. Vamos a invitar a, 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 a Claudio. Sangüesa, que es el gerente de Saeta, que es la empresa que trabaja con nosotros y que se dedica a, ver, a trabajar con Mutuaria. Y nos va vamos a tocar varios temas referentes a, a la inversión y a la diferencia de cómo están actuando hoy día los bancos y cómo, están, cómo venían actuando, cómo están actuando, y lo mismo con las Mutuarias. Entonces ahí podemos ver pequeñas diferencias de cómo están. Pero la, la, la gran diferencia, amiga chica, Chikazu, es que eh, las mutuarias te prestan, eh, te financian tu propiedad y eh, no aparecen en el sistema. Y al no reflejarlo en el sistema, la deuda queda un poquito escondida y tú tienes un poquito más de mangancha para poder seguir invirtiendo. ¿ya? Eso, los bancos son un poquito más restrictivos, tienen la obligación de mostrarlo directamente, eh, tienen la obligación de mostrarlo directamente a la. Eh, a la publicarlo en el sistema. Entonces, esa es la diferencia principal que tiene un banco y una mutual. ¿no? Eh, 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 eh. Otra preguntita. Vamos a hacer un par de preguntas más, chiquillos, porque. ¡Upa! Estamos muy, 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 muy. Eh... Ahí sí, dice, ¿es seguro vender una propiedad a través de una corredora? ¿El pago lo recibe la corredora? Sí, amigo mío, es muy seguro vender. Bueno, obviamente que el corredor es distinto, eh, hay que ir viéndolo. Pero sí, eh, sí, José, eh, te da un poquito más de seguridad, si ¿Sí una corredora consolidada ¿Va, va a unar a las dos partes para que lleguen a la, a la venta del departamento de forma exitosa. ya Prácticamente junta al vendedor, al comprador, y también mete al banco si es que el banco está entre medio. Entonces asegura que los pagos lleguen a cada uno ante notario, y el notario liberará los, eh, correspondientes, eh, la correspondiente forma de pago. Así que eh, te da un poquitito. ¿Cobran comisión? Sí, perfectamente cobran comisión. Le cobran comisión tanto al comprador como al vendedor. Así que, eh, con eso, señor director, estamos listos. Eh, ¿Cerramos el programa ya? Señor director, ¿o usted ya cerró? <risa> ¿Ya se fue a tomar desayuno, señor director? Así es, nos vemos mañana, amigos míos. A las 8.18, punto. Pide tu reunión de análisis gratuita. Vi muchas preguntas que la verdad que yo les eh, los, eh, invito a que generen esta reunión, y por favor, genérenla de tal manera que no la pierdan, porque también veo mucha gente que ocupa un espacio, y después no llega a la reunión. Así que, eh, pincha, ándate a brokerdigitales.com, es la agenda, elige la hora que más te acomode, y vas a tener la oportunidad de hablar con uno de nuestros analistas, para aclarar un montón de situaciones. Aquí estoy viendo a alguien que me dice, oye, yo vivo en, yo vivo en Alemania, ¿puedo comprar un departamento en Chile? consultanos. Hay gente que me dice, oye, yo quiero refinanciar mi crédito hipotecario, yo ya compré mi casa propia, voy a poder todas esas dudas las vas a poner, eh, las vas a poder eh, resolver junto, frente a ti, a un eh, analista que te ayude y te guíe en, esta, en este camino. Así que, amigo mío, con eso dicho, nos vemos mañana a las 8.18 en punto. Un abrazo grande, cuídense y nos vemos, los espero mañana. Que estén bien. Chau, chau.